0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Então, nós vamos falar sobre GFT e o código de Chibolete. Por que, que tem esse nome? Por que, que esse nome é tão importante e interessante? Se você nunca ouviu esse nome, porque possivelmente você nunca participou de uma sociedade secreta, que bom. Santa Maria tem sociedade secreta que usa esse código. É? Aí você já, já sabe qual é o nome do código. Então ficou melhor para você. Né? Então você adicionou uma palavra aí no seu vocabulário. Mas é um código bíblico. É? Você pode ter esse código na sua família. Fala assim, olha, esse aqui é um código da família. Como assim? Então a, a sociedade fala assim, nós temos um chibolete particular. Os casais têm um chibolete assim de tratar um ao outro às vezes? que só funciona entre eles. Não é? Às vezes para fazer compra, às vezes na rua. né? Fala, se eu fizer assim, é para nós embora. Aí o outro já entendeu, quando faz assim, é embora, né? Eu me lembro quando eu casei com a Rissele, eu entrava numa loja e, e a gente... E quando a gente casa, a gente quer... Ah, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, esse sofá novo, essa geladeira. E a gente estava começando, e quando a gente está começando, como é que é, meu Deus... É tudo muito, é mais sonho do que realidade, não é? Então, a gente entrava e ela. Ah, e o vendedor vinha? O vendedor quer fazer o quê? Vender. Vender. E o vendedor vinha com toda bondade, amabilidade. Gostou? E tá, Gostei demais da conta. E, e aí, ela falava comigo, e aí, meu bem? E eu falava assim, não, é, sabe? Sabe, tipo cliente brasileiro? A gente volta aí depois. Né? Quem já falou isso alguma vez na vida? E volta? E a gente acaba a cair nessa. Então, nós fizemos um, um chibolete. Pessoal, né? olha, quando eu falar assim, vê com ela, ela que decide, se ela quiser, ela leva, você sabe que é para nós ir embora. <risos> então, <risos> era o nosso chibolete. Então, até hoje, a gente chega na loja e tal. Tá, gostou, meu bem? Aí ela, gostei. Aí o vendedor vem para onde? Para cima de mim, tal, ela gostou. Falo, Sim meu bem, se você gostou olha, se ela gostou e ela quiser levar ela que decide e ela já sabe o que? hora de ir embora e eu fico ali parado e Ela? é, hoje não obrigado, eu não, já que ele deixou comigo eu não, não vou querer levar e a gente sai, me dá uma paz tão grande não é? mas é um chibolete nosso, alguém tem algum? hora de fazer, não? a gente tem essas coisas aí mas vamos voltar para o nosso assunto aqui de Jefté. eu quero dizer para você que a mensagem de Jefeté é uma das mais lindas que existe Jefté é emocionante porque Jefeté é um juiz diferente dos outros que você conheceu até agora se você estudou a história de Gideão você sabe que Gideão teve 71 filhos e entre os filhos dele tinha um que era filho de uma concubina. ele era um filho bastardo o nome dele é Abimeleque Abimeleque queria reinar, ele queria ser líder, mas Deus não chamou Abimeleque. Ele, então, se, se levantou como um pseudo-rei de Siquém, contratou pessoas e matou todos os seus irmãos para reinar. Matou 70 irmãos dele. É um bom irmão, não? Então, Deus trouxe juízo sobre ele. Ele era um, um, uma pessoa difícil. Mas também, Gileade teve um filho, e esse filho também era bastardo. O nome dele era Jefté. Ele era filho de uma prostituta. Então eu quero compartilhar a história de Jefté. Pode ser que você que está em casa, ou você que está na experiência de streaming, seja um tipo de pessoa assim. Talvez nós estamos aqui também. A gente fica assim, se menosprezando, nós mesmos nos menosprezamos, porque nós não sabemos como Deus nos trata. Então a história de Jefté é uma história... Que, de Deus resgatando as pessoas que acham que não são nada. Como é que Deus nos trata? Abra sua Bíblia, deixa aberta no livro de Juízes. Você que está comigo assistindo, ouvindo, você pode pegar sua Bíblia depois em casa ou só nos ouvir mesmo. Né? Juízes capítulo 10, nós vamos começar em versículo 6. Deixa sua Bíblia aberta e sempre traga o seu caderninho. Vai que Deus joga luz em uma parte especial para você. Estamos aqui para estudar a palavra do Senhor, não? Mais uma vez os israelitas fizeram o quê? O que o Senhor reprova. Serviram aos baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moab, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Que povo difícil, meu Deus. Eles viveram 40 anos de paz com Gideão e agora viveram mais 23 anos com outro juiz, mais 22 com outro juiz, passaram esse tempo todo, eles tiveram um tempo de sobra para se relacionar em paz com Deus. Mas, de novo, eles passaram a viver de forma que Deus reprovasse. E os seres humanos são assim. Quantas pessoas que você conhece que Deus abençoou por muitos anos, e de repente essa pessoa volta para a lama, volta a viver da forma que Deus reprova? Mas, vamos voltar aqui. Mesmo eles fazendo, fazendo isso, Deus os ama? Com certeza. Nós, seres humanos, nós caímos. Mas quando nós clamamos, Deus nos levanta. E aquele que está de pé tem que tomar cuidado para que não caia. Então, nunca julgue ninguém. Porque você pode cair também a qualquer momento. Ou você pode derrubar alguém que está de pé. É um, uma coisa terrível, né? Eles, e como os israelitas, abandonaram o Senhor e não mais lhes lhe prestaram culto. Olha, eles estavam vivendo de forma que trouxe angústia para a vida deles. Eles estavam vivendo um tempo tão angustioso, porque eles tinham deixado o Senhor. Eles abandonaram a Deus e pararam de cultuar a Deus. Eles deixaram o Senhor, não tiveram cuidado com os falsos deuses, eles esqueceram de cultuar a Deus. São coisas muito peculiares que acontecem hoje. Às vezes as pessoas vão dizer assim, eu não estou cultuando outro Deus, mas deixaram a Deus. Aquele povo se viraram para deuses falsos, abandonaram a Deus e deixaram de cultuar. Eu pergunto para vocês, vou de trás para frente, vocês conhecem alguém que deixaram de cultuar a Deus? Sim ou não? Sim, todos nós conhecemos. Se a pessoa deixou de cultuar a Deus, às vezes diz: eu não estou indo no culto. Mas eles deixaram de cultuar porque abandonaram a Deus. As pessoas que dizem que não estão no culto, que não vão aos cultos, que não cultuam a Deus, mas não abandonaram a Deus, dificilmente estão falando a verdade. Porque o culto é fruto de relacionamento com Deus. O culto é onde a igreja se ajunta. E igreja é ajuntamento para formar o corpo de Cristo. Nós só somos corpo quando estamos juntos. É por isso que você é membro, você é membro, você é membro. Um homem é membro, a mulher é membro, todo mundo é membro. Quando esses membros se juntam, formam o corpo. Então eles deixaram de cultuar porque abandonaram o Senhor. Quando nós abandonamos a Deus, é fácil deixar de cultuar. Coisa mais fácil do mundo. E trouxe consequência para eles. Quando eles abandonaram a Deus, quando eles começaram a cultuar outros deuses. Pastor, mas hoje em dia as pessoas cultuam outros deuses? Quando você me disser quem tem o seu destino nas mãos, você está me dizendo quem é o seu Deus. Nas mãos de quem está o seu destino? A minha vida eu entreguei nas mãos de Jesus. O meu destino está nas mãos de Jesus. Então Jesus é o meu Deus. Nas mãos de quem está a sua vida? Se é nas mãos de Jesus, é o teu Deus. Agora, se a tua vida, a confiança da sua vida, se toda a sua força você confia na mão de algum homem, Ele é o seu Deus. Se você confia o seu destino no dinheiro, ele é o seu Deus. Se você confia o seu destino nas suas posses, suas posses, aí está o seu Deus. Isso é muito importante para nós, porque aquilo trouxe consequências para ele. Olha no versículo 7, vamos continuar a leitura. Eles não lhe prestaram culto, e a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele, Deus, os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Quais foram as consequências de se voltarem para outros deuses, abandonarem o Senhor e deixar de cultuar? As pessoas hoje acham que não tem consequência quando as pessoas abandonam a Deus. Vocês acham que tem, gente? Tem, tem consequência. As pessoas acham que não tem consequência quando elas deixam de cultuar a Deus. A palavra culto, vocês lembram o que significa a palavra culto? A palavra culto é uma palavra que nós precisamos colocar... Na porta da nossa geladeira, a palavra culto é latreia, latreia é serviço sagrado, é quando você vem servir e vê que aquele momento é sagrado, vê que o que você está fazendo é sagrado. Por que é sagrado? Pertence a Deus. Você cultua a Deus? Todas as vezes que você diz, eu vou cultuar a Deus. Eu posso cultuar a Deus no meu culto individual. Aqui é o culto coletivo. O culto individual é quando eu ofereço a comida a Deus. É um culto a Deus. É um momento sagrado. Eu falo com os meus filhos lá em casa, celular na mesa do almoço, não pode. Isso aqui é um culto, é um momento sagrado. Então, é nós... O alimento e Deus. Se você ler a sua Bíblia direitinho, você vai ver que a Bíblia diz assim, quando você for comer um alimento e souber que ele está dedicado a um ídolo, o que, é que você tem que fazer? Comer? Não, você não come. É. Aí você descobre por que, que você tem que sentar na mesa e orar. Não é só para agradecer. Agradecer você pode orar agradecendo quando a sua compra chegar em casa. Obrigado, Senhor. Já está agradecido. Mas ali, quando você ora para comer, as pessoas olham, às vezes nós né, estamos no restaurante, lanchonete, um hambúrguer, levanta um hambúrguer para cima. <risos> né? Aquele pezão de alface para cima, obrigado, Senhor. É, hoje tinha uma pessoa lá em casa, e eu estou mais arriscado lá na área de serviço orando. Né? Aí eu falo, estava orando, eu falo, é, a gente estava agradecendo a Deus ali né? na área de serviço. Aí as pessoas por que, que a gente ora aqui na mesa de comida? Eu não já agradeci a Deus, sim. Você está dedicando ao seu Deus o alimento da sobremesa. Cada um dedica ao Deus, que o destino está nas suas mãos. Então, quem tem ídolos, dedica àquele ídolo, da forma deles. Por isso que a Bíblia diz, se você souber que foi dedicado a um, a um ídolo, a um Deus, não come não. Vocês entenderam por que a gente ora quando vai comer agora? Não é uma questão, obrigado Senhor, é seu, graças te damos. Nós dedicamos isso aqui ao nosso Deus. A partir de agora é a mesa do Senhor. Por isso que Paulo diz assim, você não pode sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Quando você senta num restaurante, a mesa que você sentou com a sua família, se você tiver muita vergonha, põe a mão por baixo. <risos> né? Se você não tiver, Senhor, dedicamos essa mesa ao Senhor. Tudo que for colocado nessa mesa está abençoado no nome de Jesus Cristo ali é a mesa do Senhor amém? mas essas coisas Israel esqueceu o problema é quando a igreja também esquece e a igreja não sabe não é? a igreja não sabe dessas coisas as igrejas às vezes não sabem como lidar com essas coisas e as consequências foram assim versículo 7 trouxeram a ira do Senhor contra eles Deus ficou irado? não, Deus é estável na realidade eles perderam a cobertura de Deus quando Deus tira as mãos, as coisas ficam feias. Pastor, mas isso é no Velho Testamento. Se você ler Romanos capítulo 1, versículo 28, a Bíblia diz que Deus abre mão daqueles que desprezam o conhecimento dele. Está escrito lá, no versículo 28 de Romanos capítulo 1, está no Novo Testamento é muito sério nós não podemos brincar com a santidade de Deus outra coisa, outra consequência eles foram humilhados pelo inimigo eles foram oprimidos pelo inimigo durante 18 anos quem é que gosta de ser humilhado? Eles foram humilhados. Na terra da promessa, eles foram humilhados. Na terra onde eram para celebrar, eles estavam chorando. Na terra onde era para eles caminhar, marchando como guerreiros, eles estavam caminhando oprimidos. Satanás é mestre para fazer essas coisas. Na casa que Deus te dá, você se vê humilhado. Na bênção que Deus te deu, você se vê oprimido. Por quê? Você tem que parar e olhar onde você abriu a porta para Satanás. Você tem que parar e olhar e falar assim, onde é que eu estou errando? Não é culpar a Deus. Você tem que parar e falar o que está acontecendo? Porque aquele povo trouxe sobre eles a ira do Senhor, a mão do Senhor saiu de sobre eles. Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Ou seja, Deus tirou a cobertura. Eles passaram a viver uma vida de humilhação e opressão por 18 anos. Tem pessoas que estão há anos vivendo uma vida de humilhação e de opressão. Porque simplesmente abandonaram a Deus e culpam a Deus ainda, deixaram Deus. E Israel estava vivendo uma vida de angústia, angústia. Aí, uma coisa muito importante, eles fizeram que nós também devemos fazer. Versículo 10. Então os israelitas clamaram ao Senhor. O que a Bíblia está ensinando aqui? Se você é um homem, uma mulher de Deus, Deus está esperando você se voltar para Ele. Pastor, mas olha a minha vida de pecado. O senhor não sabe o que eu fiz. Será que você fez algo pior do que o povo de Israel? Não. Deus está te esperando. E eles clamaram ao Senhor, dizendo, temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos balins. Essa oração é curta e simples. Você já chegou no seu banheiro ou no seu quarto e disse, Deus, eu pequei contra ti. Eu abandonei o Senhor. Eu estou reconhecendo o meu pecado. Deus, eu pequei contra ti. Talvez você entrou num caminho de mentira ou no caminho de engano. Sabe o que Deus está esperando? Que você a Bíblia diz que Deus não resistiu ao clamor de Israel Deus não resiste o clamor de um coração quebrantado Deus não resiste Deus não resiste e como é que Deus respondeu a esse clamor? como ele sempre faz, Deus respondeu o clamor do povo dele levantando alguém como solução para a vida deles, quem Deus levantou? agora é a hora de um novo libertador, de um novo juiz de um novo juiz, agora é a vez de Jefté, Jefté é a história linda, versículo 1 do capítulo 11, passa aí, Jefté era de Gileade, Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai se chamava Gileade, a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Uau! Quem era Jefté? Esse cara aí. Você leu assim, oh, Jefté era um guerreiro, mas depois disse, filho de uma prostituta. Às vezes as pessoas têm dificuldade de vir a Deus, porque eles olham para eles, para si mesmo e diz, é, se as pessoas soubessem quem é minha mãe, ou quem é meu pai, eu vou ficar envergonhado. Não pode ser assim. Deus não te trata assim. Deus não nos trata assim. Às vezes, as pessoas têm vergonha de que... Às vezes, jovens têm vergonha de que as pessoas conheçam seus pais, por talvez serem muito simples, ou talvez ter, talvez ter cometido alguns, alguns pecados graves na sociedade. Nunca tenha vergonha da sua origem. Nunca tenha vergonha de quem você é nunca tenha vergonha do lugar de onde você veio amém nunca menospreze a sua família quantos aqui já casaram? ok quem escolheu casar? você não você não escolheu onde nascer você não escolheu seus pais você não escolheu seu país mas você escolheu com quem casar tem coisas que Deus deixou você escolher mas tem coisas que Deus escolheu a família que você tem por mais difícil que seja, é a família que Deus escolheu para você nascer nela. Porque Deus tem uma história para você nela. Deus tem algo para você nela. Um dia alguém disse assim, pastor, minha família tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem esse problema, tem isso, tem aquilo. Assim, e o que, é que você acha? Você vai ser um grande líder. Por quê? Tudo que você vai encontrar lá fora, Deus colocou dentro da sua família, para você já sair forte daí de dentro. É verdade. Se eu perguntar para você assim, quem era Jefté? Você já começa respondendo, lendo o capítulo 11. Jefté, ninguém sabia, somente Deus sabia que ele era um escolhido. Jefté, mesmo sendo um guerreiro valente, ele não teve vida fácil. Ele era um escolhido. E quando Deus separa alguém. Pessoa separada por Deus não tem vida fácil. Jefité era filho de Gileade, só que como uma prostituta. Ele era um filho bastardo. Os irmãos não gostavam dele. Os irmãos não queriam que ele tivesse parte na herança. Os irmãos dele não queriam ele por perto. Ele tinha tudo para entrar em depressão. Ele tinha tudo de talvez pensar em tirar a própria vida, mas não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que ele era um guerreiro e ele era valente. Ele foi um menino que cresceu sendo rejeitado por sua família. Quando grande ele foi rejeitado por seus irmãos. E quando os irmãos dele o expulsaram, ele não lutou com os irmãos dele. Ele não brigou com a família dele. A Bíblia diz que ele fugiu, fugiu dos seus irmãos e da sua família. E ele nem buscou vingança por ele. Olha no versículo 3. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali ele atraiu as pessoas até ele. Ele atraiu todo tipo de gente. Que tipo de gente? Um bando de vadios se uniu a ele e o seguiu. Parecendo Davi, não Mas por que esse tipo de gente seguiu ele? Porque ele era um fugitivo. E fugitivo se encontra com esse tipo de gente. Mas aí mostra que ele era um líder. Porque líder é sempre seguido. O pastor, quem tem chamada pastoral, as ovelhas estão sempre seguindo ele. Tem cheiro de pastor. As ovelhas sentem o cheiro de pastor. As ovelhas sentem o pastor. Seguem. E um líder, ele é sempre seguido, as pessoas sempre vão perguntar, e agora, vamos fazer o quê?" E o líder sempre diz, peraí, vamos, vamos resolver isso agora. E Jefté, no meio de fugitivos, ele era um líder. No meio dos seus, ele era um guerreiro. Agora deixa eu falar com você que tem uma chamada de Deus. Você é homem, você é mulher, você que sente assim, eu creio que Deus me chamou para alguma coisa. Ponto número um, olhando para a vida de Jefité, a chamada pode custar-lhe tudo. Hum. Jef, até quando nasceu, ele não sabia que a sua vida seria custosa. Jesus, quando estava com os discípulos, ele ensinou os discípulos que era custoso segui-lo. Custaria muito. Tanto que lá em Mateus 16, versículo 24 até 26, Jesus diz, quem quiser me seguir, ou quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, depois você vem. Todos os homens, todas as mulheres que receberam uma chamada de Deus, que foram separados por Deus para algo grande, não tiveram vida fácil. Tudo é mais difícil. Você sempre vai dizer assim, por que, que para mim é mais difícil? Tudo é mais difícil. A chamada de Moisés custou-lhe muito. Custou-lhe um trono. Deus mandou ele lá para o meio das ovelhas. Lá para o meio do deserto. A chamada de Abraão custou-lhe muito. Custou o conforto da casa e da família dele. Eu poderia continuar listando. A chamada faz você enfrentar momentos de insignificância. Foi o que Jefté experimentou. Se você é um homem, uma mulher, que Deus tem uma chamada para a sua vida, você precisa experimentar as coisas de Deus como Jefté, valente, guerreiro. As pessoas vão dizer para você, você é guerreiro, e você vai sempre dizer, se soubesse o que eu passo. Mas é porque você passa mesmo. Pessoas que são escolhidas por Deus enfrentam momentos de insignificância, passam por momentos de isolamento, você vai ser isolado, mas quando você tem consciência de que você está sendo isolado porque Deus permitiu, você vai usar esse tempo de isolamento para focar somente em Deus, porque às vezes Deus vai te isolar, Deus vai te colocar numa cova, Deus vai te colocar numa montanha, Deus vai te colocar numa gruta, não é para você ficar entrando em depressão, não é para você ficar lá, ai ai, não, 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 não. É para você focar em Deus. Eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer comigo? Paulo enfrentou isolamento. Daniel enfrentou isolamento. Elias enfrentou isolamento. João, Jó, tudo por amar a Deus. Talvez eu falo com você e você diz, ah, pastor, eu vivo muito, muito isolado. Olha as coisas de outro ângulo, seja um valente. Outra coisa que Jefité sabia, quando ele, depois que tudo passou, é que a vida de, de, de Jefité mostra que aquelas pessoas que Deus está preparando para coisas grandes não caminharão desimpedidos. Não tem estrada livre. Quando Deus tem algo para você fazer, sempre vão ter muitos obstáculos. Não é para te enfraquecer. É para desenvolver a sua força. Moisés enfrentou obstáculos. Josué enfrentou obstáculos. Não preciso citar todos, senão eu vou citar a Bíblia toda para vocês tanto que você vai ler Hebreus a Bíblia diz, o que dizer de Jefté? Está lá, tudo que eles enfrentaram, não ficaram com medo do fio da espada, não ficaram com medo do fogo, não ficaram com medo de nada, porque sabiam que homens e mulheres de Deus, que estão sendo preparados para fazer algo para Deus, nunca caminham desimpedidos. Então aprenda a passar pelos seus obstáculos. Aprenda a superar os seus obstáculos. Entenda, isso não é para te parar. Isso é para te fortalecer. Amém. Porque você não pode ser um inimigo de Deus. Você precisa passar pelos obstáculos e vai identificar os inimigos da cruz. Jefeté era um valente. E valentes, eles respondem de forma diferente. Quando, quando eles clamaram a Deus, Deus respondeu. Mas deixa eu contar para você que, vocês não devem ter prestado atenção na leitura anterior, é que os irmãos de Jefté expulsaram Jefité. Então Jefté saiu de Gileade e ele foi embora para uma terra distante, chamada Tobe. Mas quando o negócio ficou feio em Israel, quando os inimigos se levantaram, estava ali humilhando eles, estava ali massacrando eles, quando o rei, os amonistas estavam ali, fazendo eles viver dias de angústia, porque todos eles estavam desviados. Tinha um homem servindo a Deus. Como é que era o nome dele? Jefité. Ele tinha tudo para não servir a Deus. É, meus irmãos me expulsaram. Ele não disse isso. É, eu fui tirado da minha terra. Não, a Bíblia diz que ele fugiu para não ferir os irmãos dele. A Bíblia diz que ele fugiu para não brigar com os irmãos dele. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sempre age diferente do mundo. Abimeleque, o filho de Gideão, matou todos os irmãos dele. Gideão já estava morto mas Gideão tinha um legado, Abimeleque acabou com aquilo. Agora, eu estou falando de um homem que tinha tudo para fazer como Abimeleque fez, mas o coração dele era do Senhor. Abimeleque era bastardo, Jefité também era bastardo. A diferença é que Jefité era cheio de Deus. O que você vai fazer depende do quanto de Deus você tem na sua vida. As pessoas se levantaram contra Jefté, expulsaram Jefté e agora eles estavam precisando de um líder, agora eles estavam precisando de um libertador, qual deles? Olhem só, olhem para mim, os mesmos que tiveram forças para expulsar Jefté, não tiveram força para expulsar o inimigo, os amonitas. Às vezes as pessoas que tiveram força para te ofender não vão ter forças quando eles estiverem ofendidos. E Deus vai levantar você para cuidar deles. Tem coragem? As pessoas que te ofenderam, te machucaram, vai chegar um dia que eles vão precisar de você para sarar as feridas deles. E Deus vai falar o que é que você vai lá. Para fazer isso tem que ter o coração de Jefté. Mas se você não tiver o coração de Jefité, o que, é que você vai dizer? Não, eles me expulsaram, eles foram maus comigo, eles me machucaram, eles, eles. Jefité falou com eles também, no texto diz Jefité assim, <risos> vocês agora estão me chamando, né? Vocês me expulsaram e estão me chamando. O que, que é que vocês querem comigo? É fácil ser Jefité? Não, é fácil falar de Jefité. Algum tempo depois, versículo 4, do capítulo 11 quando os amonitas entraram em guerra contra Israel os líderes de Leade foram aonde? foram buscar Jefité em Tobi. venha disseram, seja nosso líder, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas hum? sabe o que esse texto me ensina? é que um dia as pessoas que te expulsaram Vão precisar de você. E Deus vai mandar te chamar. E quando Deus mandar te chamar, faça o favor de ser um representante de Deus. De ser um homem de Deus. De ser uma mulher de Deus. Porque aqueles líderes foram lá e dizem: venham, seja nosso líder. Eles reconheceram que sem Jefté, eles não poderiam vencer. Mas quem dirigiu o coração deles para ir até Jefté? Foi o próprio Deus. Sabe? Uma coisa, Jefté estava longe deles, mas eles não tiravam os olhos de Jefté. Eles sabiam onde Jefté estava. Eles sabiam quem era Jefté. Eles sabiam quão valente ele era. Só que Jefté tem algumas coisas que você pode aprender com ele, que eu aprendi com Jefté também. Primeiro, Jefté não permitiu que suas circunstâncias destruíssem a sua vida. Talvez você está comigo aqui e está deixando as circunstâncias ao seu redor destruir sua vida. Porque alguém se levantou contra você, alguém quis machucar você, alguém se levantou contra a sua família, contra o seu ministério, e você acha que isso vai te destruir. A vida treinou o Jefité. E os obstáculos é para treinar você. Fica firme. Quando você não conseguir pular, passa por baixo. Agora, melhor ainda, se você perceber que não vai conseguir pular, arruma uma tropa para correr com você e fala, quando eu estiver correndo, me joga. Mas você vai cair lá do outro lado. Eu falei, Pelo menos eu atravessei. É ou não é, gente? Não tem hora que você passa um obstáculo do outro lado, você está todo machucado. Mas a questão é, eu estou machucado porque eu passei. O que, que eu estou querendo dizer? É que os obstáculos às vezes nos machucam muito. Mas machucado, Sara. Mas se você não passou o obstáculo, você perde. Você prefere ficar machucado e sarar ou perder? É melhor ficar machucado e sarar. Por isso que a Bíblia está cheia de uma frasezinha assim, ao que vencer, ao que vencer, quem vencer, aquele que vencer, ao que vencer, porque Deus espera que o seu povo vença. E vencer! A vida treinou o Jefté! Olha para quem está do seu lado e diga: para de ficar atrás do obstáculo. Se você não conseguir pular, é só pedir que eu te jogo Sabe de uma coisa? É que Jefté não era o líder de Israel, não era o líder dos gileaditas. Então, ele não tinha força ativa entre eles. Mas, quando eles foram lá e disseram, Jefité, seja líder sobre nós. Jefité, seja o nosso comandante. A chamada floresceu no coração dele. Talvez você está sentado no banco aqui e você acha que não serve para nada. Para com isso. Você só tem que ficar disposto, porque na hora que Deus falar assim, é você. Talvez você está liderando um pequeno grupo e nunca imaginou que você poderia liderar. Talvez você está liderando uma igreja, né? uma célula, um grupo, qualquer coisa que seja. Depois que você recebeu aquela chamada, algo em você mudou você. E de repente você está falando o que não falava. Você está indo onde não ia, simplesmente porque recebeu uma chamada. Por isso que é muito importante quando Deus te chamar para liderar algo, receba. Receba, sem medo. Não, com medo. Ninguém recebe, sem medo. É com medo mesmo que a gente vai. Mas receba, porque a chamada faz os maiores dons e talentos se revelarem. Quando você aceita uma tarefa divina, essa tarefa faz os seus dons se revelarem. Essa tarefa faz os seus talentos sair para fora o valente surge, a guerreira aparece, quem não pregava, começa a pregar, se era cantor e tinha vergonha, começa a cantar, e Jef meu Deus, quem essa pessoa é? Eles sabiam quem era Jefté, mas eles não sabiam quem ele iria se tornar, de início, era um bastardo, que não merecia herança, que não merecia nem estar ali, porque era filho de uma prostituta. Mas Deus tinha separado Jefté. Talvez eu falo com alguém que as pessoas te julgam por seu passado, ou te julgam por sua família. Mas Deus sabe quem você é. As pessoas não têm condições de dizer não para você, depois que Deus disser sim. Eles podem até ter te expulsado, Talvez te expulsaram da sua casa, talvez te expulsaram de uma herança, talvez te expulsaram de um trabalho, talvez te expulsaram da vida, como fizeram com Jefté. Mas Deus mandou chamar Jefté. E eles perceberam que com a ausência de Jefté, eles seriam destruídos. E Espera o um momento. Porque um dia Deus vai mandar te chamar. <risos> Deus vai é mandar te chamar. Eles estavam de olho em Jefité e estão de olho em você. Eles sabiam quem era Jefité, era um valente, ele era um líder, é um guerreiro. Então, quando eles precisaram de um guerreiro, tem que ser Jefité. Quando eles precisaram de alguém valente, tem que ser Jefité. Não tem ninguém igual a ele. Nascido dos nossos pais, só tem Jefité. Sabe o que isso me diz? É que eles estavam observando Jefité. E se eu te disser que estão te observando? Tem alguém que você não sabe que está te observando todos os dias. Tem alguém que você nunca imagina, que está observando cada um dos seus passos. Estão te observando. E sabe o que mais me agrada nisso? É que eles sabiam quem ele era. Eles o expulsaram. Mesmo assim, ele não se corrompeu. Ele não se desviou. E ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. Isso mostra que as batalhas e os esforços dele estavam sendo notados. E uma coisa que me chama a atenção, que mais me alegra, é que você que está aqui, que talvez você diz, ah, eu estou orando e ninguém está vendo. Eu estou jejuando e ninguém está vendo. Eu estou fazendo isso na obra do Senhor e ninguém está vendo. Isso é te contar que Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está avaliando cuidadosamente o seu progresso. E a qualquer momento Deus vai mandar te chamar. E você tem que estar preparado para ser chamado para cuidar daqueles que te expulsaram. Preparar para receber um chamado para cuidar das pessoas que disseram que você não era nem digno de estar no meio deles. E de repente Deus vai chamar você que vai cuidar deles. Difícil, né? Mas Deus está vendo, Deus está te preparando. A sua diligência está sendo notada. Então, continua fazendo tudo com diligência. Tem um texto que está em Provérbios, Provérbios 22, 29, que diz assim, ah, Viste um homem diligente na sua obra, ele vai ser colocado entre os reis. E não será colocado entre as pessoas de baixa sorte. Isso foi Deus quem disse. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deus está com um olho na vida dos diligentes. Sabe aquela pessoa que você conhece? Eu, tem, um, tem um parente meu que ele foi criado lá na grota, igual eu mesmo. Né? Lá na grota, igual eu. E a gente cresceu na mesma igreja, brincando, tocando. E eu fui à Central de Minas esses dias e minha sogra falou assim, você não sabe o que fulano está fazendo. É, ele falou o quê? Ele está trabalhando na loja tal, uma, uma rede Nacional, muito conhecida, né? Foi assim: é verdade? Mas ele já trabalhava aqui. Só que ele começou a trabalhar lá em Central de Minas, numa loja pequena, depois numa maiorzinha. Depois ele foi para uma outra loja conhecida também em Minas Gerais, todo, mas não é muito grande, mas é grande. E hoje ele trabalha na maior rede de lojas do Brasil e ele é responsável por todas as lojas do estado de Minas Gerais. Até eu falei assim: hã? Verdade? Ele ainda falou uai? É, em Minas Gerais todo mundo fala uai. Sabe de uma coisa? Eu penso que talvez ele nunca imaginou que lá em Central de Minas alguém estivesse olhando para ele. Aí de Central de Minas foi para Valadares. Alguém estava olhando para ele e traz ele para cá. Ele foi. Agora até ele chegar em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, ele não, ele vai cuidar das lojas do, do Estado toda e já está saindo fora do Estado. Para daqui a pouco ele cuidar no Brasil, não sei vocês compram nessas lojas que ele cuida e é grande, muito grande sabe é, isso chama a nossa atenção, que os olhos de Deus estão sobre nós não adianta as pessoas te expulsarem não adianta as pessoas tentarem menosprezar e diminuir você, se você continuar tendo um relacionamento pessoal com Deus, ele vai te levar para o lugar onde ele projetou para você amém? amém? é isso que ele vai fazer aí quando Jefté assumiu Primeira coisa que ele fez, agora eu sou autoridade. Ele mandou uma mensagem para o rei inimigo. Versículo 12: Jefeté enviou mensageiros ao rei Amonita e mandou uma pergunta para ele: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? Olha só, ele não tinha sido expulso dessa terra, mas ele voltou e falou assim: agora você está atacando qual terra? a nossa terra, ele não disse a minha terra e nem a terra deles, ele disse, o que, que o senhor tem contra nós, para atacar a nossa terra? ele estava dizendo, esse povo é o meu povo, essa terra é nossa terra, isso me ensina tanta coisa, porque eu converso e conheço cristãos, que falam assim dos pais dele, aquele homem é seu pai, aquela mulher é sua mãe, ah, aquele povo lá, aquela família, eu nem considero minha família, se você tiver o coração de um homem como Jefté, um homem de Deus, uma pessoa de Deus, você simplesmente vai estar sempre posicionado para fazer o que Deus quer que você faça, e quando você estiver de novo no meio dos seus, minha gente, meu povo, nossa terra, Eu coloquei aqui sobre história sagrada, porque se você ler o texto todo, você vai ouvir Jefité falando com eles. Essa promessa aqui foi o nosso Deus que nos deu. Essa terra aqui foi o nosso Deus que nos deu. Vai pegar a terra que o seu Deus te deu. Mas não toque. Ele estava lembrando da história do povo dele. Da história do povo desse rei também. Ele estava contando a história sagrada das promessas de Deus. Vocês acham que nós temos uma história sagrada? É só você botar os olhos no seu livro, na sua Bíblia. A minha história sagrada é essa. Como história sagrada? Uma história separada por Deus, para o seu povo. Se Deus disse que é seu, diga, é nosso. Se Deus disse para você ir, é para cá que Deus mandou isso. Jefité sabia da sua posição diante de Deus e dos direitos... Do povo de Deus, do povo escolhido por Deus, ele sabia que estava pisando uma terra que era promessa de Deus, então o inimigo tinha que tirar os pés dali. Papai, mamãe que está aqui, se o inimigo está tomando os seus filhos, manda uma cartinha para o inimigo: o que você está tomando? O que você está mexendo? Na nossa terra, o que você está mexendo na nossa família? Quem te deu direito? Nós temos uma história sagrada. A minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que os seus filhos têm que crescer ouvindo a história sagrada, ouvindo a Bíblia, lendo a Bíblia, porque um dia eles vão contar a história sagrada para a geração deles. E eu estou aqui contando a história sagrada para vocês. Jefté agora era o líder. E quando o espírito de liderança vem, o espírito de intimidação vai embora, Jefité se recusou a ser intimidado, porque às vezes a gente, quando não está na liderança, a gente olha as adversidades de uma forma, mas quando você é o líder, você não pode ficar namorando a adversidade, você tem que olhar a adversidade como uma bola, e se é uma adversidade, eu preciso rasgar isso no meio, eu preciso partir para cima, porque Jefité tinha no coração dele que as adversidades sempre trazem recompensas duradouras. Golias era uma adversidade. Davi partiu para cima. Jó passou por adversidade. Elias passou por adversidade. Ele dependia inteiramente de Deus ele disse nossa terra nós temos promessa nós temos história sagrada qual que é a promessa que Deus te fez? a história sagrada está nas suas mãos a Bíblia está nas suas mãos só que aquele rei ele olhou e falou assim, eu conheço esse menino esse é o filho da prostituta esse é aquele que foi expulso da terra aí a Bíblia diz que ele desprezou as palavras de Jefté. Olha o versículo 28, do capítulo 11. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Ah, não pode fazer isso. Não pode. Sabe, na igreja isso acontece. Na igreja, às vezes... Por exemplo, você está aí sentado e de repente Deus transforma o coração de alguém, alguém que não, a sociedade não daria nada por ele, não é? E de repente Deus transforma essa pessoa, transforma essa pessoa em um grande líder, obrigado, uma grande líder. Só que você como homem, mulher, crente, essa pessoa vem para ser usada por Deus e você talvez age como o rei de Amon. Não dá atenção. Porque nós julgamos assim, quem é essa pessoa que está aí? Quem escolheu Jefité? Não foram os irmãos dele, foi Deus. Você só tem que saber se essa pessoa é um homem de Deus ou é uma mulher de Deus. Você que está aqui, seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. Seja um representante de Deus. No versículo 29, então, eu, eu fico imaginando Deus olhando de lá assim, então ele está desprezando desprezando o Jefté. Se Jefté estivesse morando em Santa Maria hoje, talvez chamava ele de Teté, não? Não, Teté não. Já tem um Teté na cidade. Essa cidade é pequena demais para dois Teté. Jefinho, já tem um Jefinho. Nossa, tem mais de um Jefinho. Jefe. Ficou melhor, não? Como é estranho, Jefté mesmo. E eu fico imaginando Deus olhando de lá e diz: Então ele desprezou, não deu atenção à mensagem de Jefté. E o que, que aconteceu então? E Deus, eu vou encher ele agora. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e esse atravessou Gileade e Manassés passou por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os Amonitas, primeira coisa, Jefité mandou uma mensagem, não deu atenção, então agora Deus enviou um canhão de guerra, enviou um Jefité cheio do seu espírito, a Bíblia diz que Jefité atravessou, foi no meio deles, e avançou contra eles, e acabou com eles, Se Deus levantou você, se Deus chamou você, manda o um recado, manda a notícia. Pastor, eu mandei, mas me desprezaram. Faz nada não. Mas se Deus quiser que você faça, o Espírito do Senhor vai te tomar. E Ele vai fazer através de você. Ele vai fazer ele venceu, ele venceu os amonitas, era para os irmãos dele estar tá fazendo o quê? todos aplaudindo venceu, só que a maior tribo do norte olhou assim por que que Jefité venceu? os irmãos dele ficaram com inveja por que que Jefité venceu? Jefité venceu? como assim? Quando Jefité estava na batalha, ele mandou chamar os homens de Efraim, ele mandou chamar os seus irmãos, eles não foram. E agora Jefité venceu a batalha contra os inimigos e começa a batalha dentro de casa. Ô, gente, qual batalha é pior para a gente lutar? A externa ou a interna? A interna é difícil, não? É muito difícil lutar... Contra as pessoas que é para você amar. É muito difícil lutar contra as pessoas que eram para você proteger. Jefité estava ali para proteger o seu povo. Jefité estava ali para lutar com o seu povo, não contra o seu povo. Mas dentro de casa, levantou uma parte da família que é o povo de Efraim. Eu, eu olhando para isso aqui, eu queria deixar um destaque para vocês aqui. É, de princípios que a gente aprende na caminhada. É que quanto maior for sua chamada, maiores serão suas guerras. E às vezes, as guerras serão dentro de casa. Naquela época, houve uma guerra civil de Gileade contra Efraim. Efraim era a maior tribo do norte, gente. Ele convidou eles para lutar, não foram. Depois que Jefté e os gileaditas venceram, eles não gostaram, não comemoraram. Você sabia que a maioria das pessoas não vão comemorar suas vitórias? Quando eu estou falando de pessoas, pessoas de dentro da sua casa. As pessoas se querem bem. As pessoas querem que você esteja bem, mas não melhor do que elas. Guardou? As pessoas não vão comemorar todas as suas vitórias. Se a sua vitória for maior do que a delas, elas não vão celebrar. É por isso que você precisa fazer acordo com o seu coração de não se frustrar, não se frustra. Porque quando Jefité venceu, o sucesso de Jefité, o sucesso de Jefité trouxe ressentimento para o coração de Efraim. Em alguns momentos, as suas vitórias vão causar ressentimento no meio da sua família vão ficar chateados que você está bem. <risos> Eles ficaram com muito ressentimento. Então, olha aqui. Aqui está o rio Jordão. Lá está Gileade. Então, o pessoal de Jefité, per, perdão, o pessoal de Efraim, atravessaram o Val, o Val do Rio Jordão, o Val do Rio Jordão é o lugar mais raso, eles atravessaram o lugar mais raso, 10 mil, 30 mil, 40 vezes, foram passando, foram passando para ir lá, para queimar Jefité dentro da casa dele, e para destruir Jefité, porque ele venceu sem eles. Eles não quiseram lutar, mas não aceitaram a vitória de Jefité sem eles. Como assim, você vai receber honra sem nós? Olha no versículo 1 do capítulo 12. E nós estamos finalizando quase aqui. Quando vi que vocês não Perdão. Perdão. É, Juízes 12, versículo 1. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Eles foram convocados? Sim. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Agora... Vamos queimar a sua casa e você junto. Você já imaginou? Talvez eu falo com alguém que já ouviu isso de alguém da sua família. Era a família dele falando com ele. Como assim? Você venceu sem nós? Como assim? Você vai ficar com tudo isso e nós nada? Já ouviram essa frase? Como assim você vai ficar com dez alqueiros e nós com três? Eu sei que você lutou, sei que você trabalhou, mas como assim? Você vai ficar com mais do que eu? Como assim? Você... Quem é você? Nós vamos botar fogo em você, na sua casa, com tudo. Parece que alguém já ouviu isso. Como assim? Quem é você para ficar com essa casa? Eu não deixo nada para você. É tão difícil essas coisas. E não é de hoje. Jeff até viu que eles não ajudariam quando ele chamou. Guarda uma coisa no seu coração. A vitória causa ressentimento em quem inveja o seu sucesso. A sua vitória causa ressentimento em quem inveja o seu sucesso. Na minha casa, eu falo com a minha família, falo assim, não fica postando nada que a gente faz. Não, não é que vocês não devem postar, cada um tem seu jeito de viver a vida. E às vezes... Meus filhos falam assim, por que não, pai? Quando você vive coisas boas, você pode despertar ressentimento em quem não fica feliz com você. Então vamos viver coisas boas só nós. Tem pessoas que não vão ficar felizes se você for num parque postar, que você está numa piscina. Você acha que vão comemorar? Não vão. O seu sucesso causa ressentimento em quem tem inveja de você. E o invejoso não quer ter o que você tem. O invejoso não quer que você tenha. É simples assim. O invejoso sente dores quando vê você crescendo. É por isso que é melhor você ter uma vida mais privada. Porque ela dura mais e você vai ter menos dores. Vai ter menos perseguição. No versículo 3, olha a palavra de Jefité, para os irmãos dele, os Efraimitas. Quando vi que vocês não ajudariam... Arrisquei a vida e fui lutar sozinho contra os Amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje? Para lutar contra mim. Não respondam. Você que está em casa também não precisa responder. Porque eu sei que muitos de vocês, se não passaram, vão passar por isso. Você às vezes vai chamar as pessoas da sua família para te ajudar e eles não vão te ajudar. E os familiares, às vezes, quando você precisa muito, são os que menos aparecem. Eles não apareceram para ajudar. E Jefité diz, eu arrisquei a minha vida e você talvez já arriscou a sua vida para lutar pela família que te maltrata. E ele disse o Senhor me deu a vitória. E eu sei que alguns de vocês estão vivos porque o Senhor te deu vitória eu sei que alguns de vocês estão aqui porque Deus fala assim, você é meu você é meu, eu vou proteger você eu vou guardar você e eu sei que vocês também sabem que ainda tem alguém lutando contra você porque você venceu porque olha e você diz, Deus me abençoou olha o que Deus fez, eles não conseguem aplaudir, a vitória de Jefité despertou ressentimentos em Efraim eles desprezaram o próprio irmão porque ele teve sucesso. A sua vitória pode trazer desprezo das pessoas que você esperava aplauso. E pode trazer aplauso das pessoas que você não esperava nada. Talvez você comprou um carro novo. E as pessoas fingiram que nem viram, mas viram. Não tiveram o coragem de chegar perto de você e dizer, parabéns, Deus te abençoe nesse carro. Por vários motivos. Jefité foi desprezado por causa do seu sucesso. Sabe uma coisa que acontece muito? Olhem aqui. É... As pessoas sempre vão comparar o sucesso delas com o seu. Isso acontece todos os dias. Isso não é sábio, isso não é necessário e não é de Deus. Paulo falou sobre isso em 2 Coríntios 10, 12. Mas as pessoas estão sempre comparando o seu sucesso com o deles. E eles não sabem. Eu sei que muitos de vocês aqui estão tendo sucesso na vida, sucesso profissional, sucesso emocional, né, sucesso espiritual... Mas as pessoas não sabem como é que funciona o sucesso. É que o sucesso vai esvaziar você. O pastor é, o sucesso vai esvaziar você, porque o sucesso vai exigir todo o seu tempo. Vai exigir toda a sua energia, toda a sua vida. Vai levar seu tempo, vai esvaziar você. Vai levar a sua vida. Quando você precisar de tempo, você não vai ter. Quando você precisar de energia, você não vai ter. Quando você precisar de vida, você não vai ter para oferecer muito. E as pessoas, às vezes, estão te invejando sem saber que você não tem mais essas três coisas. As pessoas olham para as suas vitórias diferentes. Quando você olha para as suas vitórias, diga que não, mas vocês vão dizer que sim, porque... É assim que funciona. Quando nós olhamos para as nossas próprias vitórias, a gente vê lágrimas, a gente vê dores, a gente vê lutas, mas os outros não veem assim. As pessoas não estavam lá quando você estava chorando. Elas simplesmente estão olhando o resultado da sua vida. As pessoas não estavam lá quando as suas mãos estavam machucadas. As pessoas não estavam lá quando você estava experimentando crises, quando você estava sendo ameaçado mas elas estão te invejando. As pessoas não estavam lá quando você virou à noite. Estavam? Mas eles vão olhar para você e vão te criticar. Está achando que é melhor do que eu. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Né? Jefité é fantástico, porque se a gente olhar para Jefité, a gente aprende tanta coisa. A forma de enxergar as vitórias eram diferentes quando Jefité olhou para a sua vitória, ele viu responsabilidade. Os irmãos viram recompensa. E é assim com você. Quando você olha para as suas vitórias, às vezes você abriu o seu negócio, às vezes você começou no um novo emprego, às vezes você conseguiu uma conquista e as pessoas estão olhando a recompensa. Mas você viu que aumentou a sua responsabilidade. Jefité via a responsabilidade e eles viam recompensa. Jefité enxergou o custo e eles viam compensação. É assim que as pessoas. Jefité enxergou as lágrimas, enxergou o sangue, ele enxergou o tempo em que ele foi expulso da sua própria casa, da sua família, ele enxergou tudo isso. Mas aqueles que estavam com inveja dele só viu o triunfo. Eu sei, quando vocês chegaram lá e você olhou para trás, é, só eu sei quanto custa estar aqui. Ninguém sabe quanto custa ser você. Ninguém sabe quanto custa para você estar aqui. Quando você estiver dentro do plano de Deus e quando você começar a viver os dias de vitória que Deus tem através da sua vida, você se torna um alvo. Jefté se tornou um alvo dos próprios irmãos Efraimidas. O problema é se tornar um alvo de quem anda com você. Essa foi a tristeza de Jefité. O vazio de Efraim foi exposto com a força de Jefité. A sua força expõe a fraqueza dos outros. A sua sabedoria expõe a tolice de outros. E, na realidade, se as outras pessoas forem mais inteligentes, falam assim, eu preciso aprender com você. Mas eles não fazem isso. Eu preciso combater com você. É assim que fazem. Quando você encontrar alguém que expôs a sua tolice, não sai de perto não, aprende com ela. Porque aí você diminui sua tolice. Porque todos nós temos tolice. Quando você estiver diante de alguém que expõe a sua fraqueza, fica perto dessa pessoa. Ela te torna mais forte. Mas nós fazemos o quê? Queremos combater esse tipo de pessoa. E o vazio de Efraim foi exposto por causa da valentia de Jefté, E eles não gostaram. Aquela foi uma crise familiar, uma crise dentro de casa. E todo mundo que é líder sabe que crise não é problema. Vamos falar assim, a crise é a dobradiça da porta da próxima fase. Você imaginou? Quando você estiver na crise, está tá sangrando. Pensou, tem esse obstáculo, te jogar lá do outro lado, estou todo ferido. Né? Mas aí você chegou lá e falou assim, gente, cheguei na dobradiça da porta puxa a porta, vai doer. Eu estou falando dobradíssimo porque pensa, né? Dá aquela moidinha assim. Dói, 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 dói. Aí você vai lembrar, Daniel foi jogado na cova dos leões, Sadrach, Mesaque, Bideneu foi jogado numa fornalha de fogo ardente, e Jó vivenciou a perda de todos os seus filhos, da saúde e de todos os seus bens. E tudo aquilo era só dobradiça da próxima fase. O que, que Jefté fez? Nós não vamos fazer isso hoje. Mas Jefté não era Gideão. Jefté não tinha a mesma postura de Gideão. Jefté disse, eu vou dar uma lição nesse povo. Ele viu que ele tinha que dar uma lição no povo de Efraim. O que, que ele fez com eles? Ele impôs uma severa derrota em todo aquele povo. Por quê? Eles atravessaram o rio para destruí-lo, para destruir o seu povo. Versículo 5. Os gileaditas tomaram a passagem do Jordão que conduziam a Efraim. Olhem aqui para mim. Vocês lembram que, quem está assistindo... Percebe, mas quem está ouvindo vai ter que seguir a minha voz, né? Eu vou passar aqui para o meu lado esquerdo e vamos, vamos dizer que à minha frente está o, o rio Jordão. E do outro lado está o povo de Gileade. Então o povo de Efraim atravessou no Val do Jordão, na parte rasa. Vamos acabar com vocês. Vamos destruir vocês. Então, debaixo da voz de Jefeter... O povo de Gileade atravessou e ficaram todos no lugar do rio onde era raso, cercando o rio. Não tinha mais onde passar. É o que estou lendo aqui com vocês. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. O único caminho para eles voltar para casa. Agora eles tomaram. Já que vocês vieram para lutar, vamos ver se vocês são bons de lutas. Por quê? Agora eles estavam lutando contra o próprio Deus porque... Jefité estava lutando uma luta de Deus é o que nós chamamos de Guerra Santa se você perdeu a mensagem Guerra Santa procura aí no Spotify, no Youtube você vai encontrar a mensagem Guerra Santa, para você entender o que é sempre, olha agora sempre que um fugitivo de Efraim então agora, eles começaram a morrer porque Jefité disse se vocês vieram para lutar vamos lutar começaram a matar um por um, e quando eles viram que eles estavam começando a morrer, o que, é que eles faziam? Iam atravessar o Jordão, precisamos atravessar o Jordão, e eles iam em direção ao Jordão, mas quando eles iam passar o Jordão, quem estava lá? O povo de Jefté. os homens, os guerreiros de Jefté. então, olha aí, sempre que o um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, Aí vinha a pergunta. Os homens de Gileade perguntavam, você é fraimita? Se respondesse que não, então eles poderiam passar. Mas eles precisavam dizer um código. E o código era secreto. Qual era o código? Qual era o código? Chibolete. Eles não sabiam falar chibolete. Pastor, mas por que, que eles não sabiam? Eles viveram muito tempo fora do seu povo. Eles estavam conversando de outra maneira. Já viu quando uma pessoa vai para os Estados Unidos e fica muito tempo lá e volta com a língua meio enrolada? Vocês perceberam comigo como foi? <risos> Já viu quando uma pessoa vai para São Paulo, ali, mais para o lado de São Paulo? Né? Aí sai daqui do Espírito Santo, abre a porta, me dá o boné. Quando volta, aí, mano, abre a porta aí, certo? Pega a bombeta aí para me colocar na minha cabeça, mano. Tipo assim, né? morou. Aí o pessoal de Efraim perderam a linguagem do seu povo. Nós não vamos conversar muito sobre isso hoje, mas vocês poderiam entender por que, que houve essa matança. Eles estavam enfrentando uma ordem de Deus. Eles estavam enfrentando alguém que estava sob as mãos de Deus. E é muito difícil mexer com isso então quando eles vinham né, o pessoal que está no stream quando eles vinham, então chegava na frente do rio lá estava Gileaditas você é Efraimita? não então tá fala Chibolete, e como é que eles falavam? Chibolete próximo você é Efraimita? não Chibolete Cibolete. Psh. Próximo. Eles tinham que falar chibolete. Mas na mente dele ele estava falando chibolete? Mas quando ele falava cibolete, estava denunciando que era inimigo. Jefiter, o líder, não era à toa. Um líder sabe de detalhes que talvez você não saiba. Andar com o líder é muito importante. Quem pensaria nisso? Era só uma letra. Mas essa letra definiu a vitória, porque era uma visão de liderança. Na liderança, você decide a vitória com uma letra, com um código. Eles poderiam sair lutando com uma espada, mas tinha um líder. E o líder só faz essa pergunta. Vamos usar esse código. Qual o código? Chibolete. Versículo 6. Diziam: então diga, chibolete. Se ele dissesse cibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. Chibolete. Era um código para eles, significa corrente de água ou espiga de cereal, de acordo com a versão que estiver usando. Mas, muito mais do que isso, era um código para identificar os inimigos. Mas isso aqui mostra a liderança de Jefté. Algumas pessoas estão lutando, tantas lutas, tantas lutas, só deveriam sentar e saber, Deus... Quem o Senhor levantou para me, li, me liderar? E você vai descobrir que com uma conversa, você vai mudar uma letra na sua vida e você vence. Mas muitas pessoas não querem ouvir. Muitas pessoas não querem seguir a estratégia de Deus. E quando eles vinham, eles não passavam. Eu termino com vocês aqui, com essa linda história de Jefté, e esperem que a próxima vai ser Sansão. Vocês já ouviram falar dele? O próximo vai ser Sansão. Vamos conversar sobre esse, é o mais conhecido, né? mais conhecido de todos. Com a liderança de Jefité, sem a liderança de Jefité, sem as lideranças até hoje, o povo vivia em humilhação, em opressão, em angústia. Todas as vezes que Deus levantava um líder, eles viviam em paz. A resposta de Deus está sempre na liderança. A resposta de Deus para uma cidade, para um estado, para uma nação, está sempre em uma liderança. A resposta de Deus para uma empresa, para uma família, está sempre na liderança. Mas tem que ser uma liderança temente a Deus. Uma liderança que vive conforme Deus. Último texto, versículo 7, Jefté liderou Israel durante seis anos. Então, Gileadita, Jefité morreu e foi sepultado numa cidade de Gilead. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.